0: 往事的回忆让他感觉很郁闷，使得这一天都显得人无精打采。中午在餐厅要了份猪排，做的味道差极了。他一边费力的切割，一边诅咒着该死的厨师，考虑是否把他们的经理叫过来。这个时候手机响了，传来他甜蜜的声音：“老公、啊、我去妈家接宝宝，吃了晚饭才回去啊，你自己在外面吃吧。”队长，别再没面乱喝酒。他无所谓的应了一声，关掉了手机。习惯了，回不回去还不都一样。这几年，不是意大利通心粉，就是韩国烤肉，整天在外面下馆子或者叫到家里来。只有一次，他心血来潮学做奶油煎饼，还搞得整个厨房乌烟瘴气，最后饼煎的像胶炭，没一块成的样子。但是。就这么一个不会过日子的女人，却漂亮、妩媚。走出门去，她时尚大方、靓丽夺人。没有人会想到她把家里搞得乱七八糟、一片狼藉。每天回家都嘟囔着同一句话：“我拖鞋呢？拖鞋呢？”她只记得拖鞋昨天丢到床底下，却不看钟点工已经把它放在了门廊边而且，她还为他。生了个儿子，继续对付着这一盘味同嚼蜡的猪排。他看看四周，一边谈笑一边吃的其他客人，也有人在吃猪排，看的表情，味道并不坏。侍者在远处对他微笑，他是这儿的常客，这里又不是什么小饭馆、路边摊没有道理故意给他端坏的饭菜。难道是自己失去了味觉？失去了食欲。以前林梅也做过猪排，裹上面粉、鸡蛋糊，再热油里炸的黄脆，然后撒上椒盐儿，外焦里嫩。想着，他的口舌不禁生津。今晚去哪里对付一顿呢？中午没好好吃饭，晚上不能再勉强了。晚上，他心里忽然闪过一个大胆的念头。想见见林梅，想吃她烧的菜。这个念头让他一阵兴奋。他还想，林梅一定不会把他拒之门外。他那么善良，那么软弱，那么爱他，说不定会为他的突然造访而激动的哭起来，然后怎样的对他又怨又嗔，他自己又是怎样的抱歉加抚慰，甚至可以这样对他讲说。我永远都不会忘记你。你虽然不一定是我最爱的，但你绝对是我生命中最好的女人。听了这话，林妹一定会感激涕零，心甘情愿为他烧出一桌的美味佳肴。就这样，他兴奋的想着，脑子里已经模拟好了菜单，几乎是吹着口哨离开了餐厅。这一下午过得简直太漫长了，他一杯又一杯的喝着浓咖啡。提醒自己要平静一点。不知不觉，好像又回到了当初约会的时候。好容易盼到下班，他耐心坐在那儿，等着其他职员一一走近。秘书最后一个整理完毕，站起身，很热情地问：“经理，还需要我做什么？”他连忙摆了摆手：“没事，你走吧。我等，等董事长一个电话。”后一句好像在解释，不免有点做贼心虚。终于只剩他自己，他从衣袋里取出一把小牛角梳，将头发梳理两下，慢悠悠地走出单位，开车向老房子驶去。那房子是他父母留下的，后来留给了林梅，坐落在远离市中心的老城区，巷子的最深处。尽管他好几年没来了。但这地方他太熟了，青石板铺的路，昏黄的路灯，两边的小铺子、卖茶叶蛋的小摊儿都还在。他把车停在开阔处，顺便走进花店买了一枝玫瑰，然后踱着步子向老房子走去。门牌号他闭着眼睛都能数到，家家都亮着灯，锅勺翻动的声音把饭菜香浓浓的送出来。他嗅着，依稀能分辨出这是辣子鸡，那是红烧带鱼。跟他住的高档住宅区和那没有烟火气的大房子相比，他感觉到一种微妙的回家般的温暖，几乎是贪婪的呼吸了一路，腹中更加饥肠辘辘了。他百感交集的想：原来吃饭就是家的感觉，怎么以前没有意识到呢？让他没有料到的是，黑灯瞎火的，恰是林梅住的房子。和前面的灯火相比，冷清沉寂。他失望的想：林梅去哪儿了？她没什么朋友，天这么晚了，她还能去哪儿？莫非另有新欢？到那人的家里为他烧菜去了？像当年对他一样。女人呐、啊！他酸酸的点着一支烟，有点不是滋味，有点觉得这一天过得挺冤。夜很深了，正当他考虑离开的时候，路灯下一个单薄的女人缓缓走来。快走到门口时，在离他十步远的地方站住了。是林梅。他的脸色有一些苍白，直直的望着他，好像望见了鬼。他想，他要哭了，却听他淡淡的问道：“你来了。”上前推门，门吱呀打开，老房子里寒冷潮湿的气味扑面而来。他皱了皱眉，还是跟着林梅淹没在了黑暗之中。很快，林梅点了两支蜡烛出来，依旧淡淡的说。坐吧。灯坏了，没换。烛光下，林梅穿着一件绿色上衣，光线暗淡，映得她像一杯隔夜的绿茶，陈旧可亲，温和的立在那儿。他觉得似乎又回到了过去的日子，冲动的站起身我，我去买个好灯来换。林梅没说话，自顾自请起一根蜡烛。进了厨房，他去买灯泡。再进门的时候，房间里弥漫着一股略带焦糊的香味儿。他熟练地换好了灯，一按开关，光明顿时倾泻了满屋。林梅从厨房里出来，手中端了个大盘子，依旧淡淡地问：“吃了吗？一起吃啊。”玫瑰花。在桌上鲜艳如血，他却看都不看一眼，一边递上一把勺子。只有些剩饭生菜，盘子里大概是昨天剩下的饭菜，酸苔的色泽已不新鲜，发着晦涩的绿，和肉丝、生饭一起用热油炒了炒。他吃了一口，却鲜美的要命，饭粒不软不硬，菜肉的香已进了饭里。每一口都带着吃，好吃啊，比饭店里的扬州炒饭还好吃。他大口大口的吃，很快就只剩油光光的盘子。这才发现，林梅一直捏着一勺饭，没动，就那么看着他。嗯，我吃太快了。他有些不好意思的解释。林梅笑了笑，没什么。我已经很久没食欲了。现在的我，只是一部做饭的机器。我总是觉得很饿，做好了，却一口也吃不下。他像在讲别人的故事似的轻描淡写。他的心中涌起了一阵的歉疚，却说不出话来。是啊。现在他明白，这两个女人就像张爱玲小说里的红玫瑰和白玫瑰。她是红玫瑰，年轻奔放，给她无限的虚荣和浪漫；林梅是白玫瑰，恬静淡雅，在灯光下给她母性的温暖，使她可以像别的丈夫一样吃饱喝足，然后剔牙。少了那边，生活没趣味；没了这边，家不像家。他把玫瑰花推到林梅面前，张了张口，讪笑：“林梅，我想说对不起。”林梅看着玫瑰花，苍白的脸上仿佛泛起一层红晕，眼眸中却蓦地射出一道奇异的光芒。“为什么？做你的情人，比做你的妻子好？”他一愣。林梅抽泣了几声，却没有泪。我以为我会烧菜，就会过得很好。没想到，还是走了我妈的老路。不，你跟你妈不一样，所以我说对不起。林梅唇角掠过一丝诡秘的笑意，一步步向他走近，似是愤怒，似是嘲弄。那么，我只想问你一个问题：现在你来找我是为了我，还是为了我做的食物？这时，外面突然响起了叩门声。他看看林梅，他又坐了回去，注视着手里的玫瑰花，没动。他只好站起来，走去打开门。路灯下，站着个老头，好像以前的老街坊。他眯着眼睛打量了他。啊、哦，是你回来了！他热情的往里让，老头探了探身子，摇了摇头，眼神有些怪怪的。我说呢，今天怎么亮起灯来了？他笑着解释。哦。灯坏了，我才来装好。老头哼了一声，好像一句话，走了远了。人都死半年了，才来装灯。那老头说什么？什么死了？一阵寒风骤起，从他的脊背直吹向脑门，起了一身的鸡皮疙瘩。他惊恐的回身看去，看见桌上仍旧。盘勺摊着，林梅却不见了。刚才装灯彩的一张旧报纸落在了地上，他捡起来，心中有种莫名的不安。林梅，林梅，没有人回答他。这时，灯闪烁起来，报纸上一条新闻在灯光下跳入他的眼帘：独居女性遭劫匪杀害。一九九九年十月十九 日， 一惯犯潜入大理巷十五号劫财 后， 将女屋主奸杀。他忽然记起离婚那 天， 冰箱里还有一盘蒜苔炒肉丝和一碗剩饭。房间里响起一声因极端恐惧而爆发的嘶声尖 叫， 接着是仓皇逃出的脚步。